0: Então, é uma tentativa aí de, de reprodução bem interessante. Você vai ter o link para poder acessar o vídeo também depois em alta resolução, mas nos dá uma, uma ideia assim, mais visual né? do que era isso sobre o qual a gente está falando quando a gente menciona o tabernáculo do Antigo Testamento. E agora, com isso, aí em vistas, né? a gente pode olhar para Hebreus 9, de 6 até 10. Hebreus capítulo 9 a partir do verso 6 até o verso 10. Convido você, então, a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, você que está aí em casa, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, somos convidados a ler juntos. Carta aos Hebreus, capítulo 9, de 6 até 10. Vamos ler juntos? Ora, depois de tudo isto assim preparado continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado por esse trecho da Tua Palavra. Pedimos a Deus que Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e traga, Senhor Deus, a informação e também, ó Deus, a transformação pretendida pelo Senhor a partir da meditação nessa Palavra do Senhor. Abençoa os nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, as vidas de todos que acompanham aqui presencialmente, aqueles que também estão acompanhando de suas casas. Ó Deus, que o Senhor repreenda o inimigo, que o Senhor nos revista com graça e ilumine o nosso entendimento e mude o nosso coração a partir da Tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Hoje de manhã a gente começou a olhar para esse capítulo 9 de Hebreus. Nós aprendemos alguma coisa sobre o tabernáculo, então, se você não ouviu a mensagem da manhã, convido você depois a acessar o nosso site e acompanhar esses estudos. Agora, a gente está prosseguindo, tentando entender por que aquela estrutura, por que aquele modo de adoração no tabernáculo eram passageiros. Esse é um argumento de Hebreus, ele está dizendo, olha só como era o culto, olha só o santuário do Antigo Testamento e tudo isso era um apontamento para Cristo, tudo isso era provisório, tudo isso teria a sua utilidade, o seu tempo, mas isso seria substituído por Jesus Cristo, pela obra completa que ele realiza por nós na cruz, na sua morte, na sua ressurreição e agora no seu ministério como sacerdote eterno. O autor de Hebreus está nos conduzindo, então, nesse argumento, é um argumento longo, começou lá no capítulo 11, e isso vai se desdobrar até o capítulo 10, como a gente já tem dito, e ele vai falar, especialmente a partir da próxima semana, quando olharmos para o verso 11 e em diante, ele vai falar sobre um outro santuário, um santuário celestial, ele está falando do santuário terreno, o tabernáculo, mas ele vai falar de outro santuário onde o próprio Jesus Cristo ministra como sacerdote eterno. Mas antes de chegar lá, antes de apresentar Cristo ministrando naquele santuário eterno, como sumo sacerdote eterno, ele precisa apresentar dois esclarecimentos. E, de certa maneira, hoje de manhã, a gente viu que o santuário do tabernáculo, o santuário terreno, não era desprovido de glória, ele possuía glória, ele estava apontando para coisas muito preciosas e, quando as pessoas participavam do culto naquele contexto lá, eles tinham um conhecimento dos, daqueles significados, eles se apresentavam devidamente na presença de Deus, existia coisa muito útil naquele primeiro é, sacerdote, ou sacerdócio, e naquele primeiro tabernáculo, e isso estabelecido ou, ou confirmado lá no primeiro tabernáculo de Moisés, também se desdobrou, inclusive, para o culto que era realizado no Templo de Jerusalém, na época de Jesus Cristo mas depois que Cristo morreu na cruz, ressuscitou. Esse é o grande argumento do autor de Hebreus. Ele vai dizer, aquele culto do tabernáculo terreno era limitado. Ele não dava conta da nossa salvação. E essa carta aos hebreus nos ajuda a saber de duas coisas. Primeiro, que aquele tabernáculo terreno não tinha o poder de nos conectar a Deus. Versos 6 até 8. Além disso, em segundo lugar, Hebreus vai dizer aqui para a gente que aquele tabernáculo terreno era ineficaz, era temporário, versos 9 e 10. Então, quero convidar você a acompanhar esse argumento do autor de Hebreus. Olha aí, ele vai dizer, em primeiro lugar, o tabernáculo terreno não nos conecta a Deus. E a carta aos Hebreus vai informar isso, primeiro mencionando como era realizado aquele serviço dos sacerdotes no lugar santo. Está aí no verso 6. Verso 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, ele está falando de coisas que foram previamente preparadas depois de tudo isto assim preparado. Que coisas eram essas? Ele mencionou nos versículos precedentes. O tabernáculo era, era montado em determinado lugar e aí era aprontada toda essa mobília e era disposta devidamente, na primeira parte do, do tabernáculo, no chamado lugar santo, eles colocavam ali a menorá, ou o candeeiro, ou o candelabro, colocavam a mesa com os pães da proposição, você vê ali o altar de incenso e logo depois do santo dos santos, a arca da aliança. Tudo isso estava agora colocado no seu devido lugar, tudo estava pronto. E a partir dessa, dessas providências tomadas, os sacerdotes agora entram no primeiro tabernáculo, ou seja, no primeiro recinto, no chamado lugar santo. Os sacerdotes, de modo geral, entravam naquele lugar. Eles iam realizar os serviços sagrados, como diz o verso 6. Então, a gente tem esse serviço diário, que é realizado naquele lugar santo. O lugar santo é aquela parte primeira, aquela parte retangular do espaço de adoração. Aqui é chamado de primeiro tabernáculo. E diz assim, eles continuamente entram, ou seja, todo o tempo entravam, como diz a revista Corrigida, ou entravam, regularmente no primeiro tabernáculo, se você tem a NVI, ali vai constar, eles entravam no lugar santo do tabernáculo. E são mencionados, então, esses sacerdotes que implementam os serviços sagrados. Ou seja, diariamente, os sacerdotes entravam no lugar santo. Todo dia tem, tinha coisa para fazer. Eles precisavam alimentar continuamente as lâmpadas do candelabro com o óleo eles precisavam também é, cuidar para que o incenso não se apagasse. Então, aquele incenso continuamente era alimentado com, aqueles, com aquelas essências estabelecidas por Deus na própria lei de Moisés. Eles tinham que manter o incenso aceso. Também, a cada semana, eles tinham que trocar os chamados pães da proposição. A cada semana, os sacerdotes entravam naquele recinto chamado lugar santo e ali eles colocavam o pão fresco e, a partir daquele ponto, eles podiam comer, os sacerdotes podiam comer do pão antigo, da semana anterior. Sem dúvida, eles também tinham que manter tudo limpo naquele espaço interno do lugar santo. E, liturgicamente, eles realizavam orações, eles realizavam abluções, que eram essas cerimônias de purificação com água. Todas essas coisas eram realizadas todas as semanas, diariamente, diuturnamente, dentro daquele espaço chamado lugar santo. Mas preste atenção numa coisa. Tente se imaginar aí como um sacerdote daquele tempo. Então você vai todos os dias e você realiza seus serviços sagrados no lugar santo. Mas aí você olha aqui para trás ou para o lado, dependendo da posição que você estava, e tem aquela cortina dividindo o lugar santo do santo dos santos. E você não pode sequer abrir um pouquinho a cortina assim para olhar o que tem do outro lado. Eles não tinham acesso ao santo dos santos. Olha que coisa interessante. Eles não podiam se mover do lugar santo para o santo dos santos o acesso ao santo dos santos era proibido aos sacerdotes de modo geral. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá, como o próprio texto de Hebreus vai explicar para a gente. Então, era realmente algo empolgante, por um lado, porque você dizia, que bom, aleluia, estou servindo a Deus vivo, eu sou um sacerdote, sou da tribo de Levi, estou podendo entrar aqui no lugar santo e servir esse Deus. Mas se você não fosse o sumo sacerdote, você não entrava, no santo dos santos. E de acordo com o um servo de Deus, todos os dias os sacerdotes entravam no primeiro santuário para servir a Deus, adorá-lo, ter um tipo de comunhão com ele diante do candelabro e do altar de incenso, todavia, acesso direto ao próprio Deus era negado. E o item-chave dessa descrição como um todo encontra-se na segunda cortina, então você tinha a primeira cortina, era a entrada do tabernáculo, a gente teve uma noção do que é isso. E depois você tinha a segunda cortina, que dividia o lugar santo do Santo dos Santos. Aquela segunda cortina era o grande problema: ela ficava entre os sacerdotes e a presença de Deus. Então, enquanto o sacerdote estava ali, dentro do lugar santo, realizando o seu serviço, ele tinha consciência de duas coisas. Em primeiro lugar, a consciência da presença real de Deus, além do véu. Primeira consciência do sacerdote. Mas, além disso, a consciência da barreira que os guardava de olhar ou entrar naquele lugar mais santo. Esse era o culto no tabernáculo. O autor de Hebreus está explicando, então, essa limitação do culto do tabernáculo terreno. E o texto informa ainda sobre o serviço do sumo sacerdote. Não apenas o serviço dos sacerdotes oferecido diariamente, mas agora veja só. Agora ele vai falar como era o serviço do sacerdote principal, o sumo sacerdote. Ele era o único que entrava naquela parte cúbica, perfeitamente cúbica, que era chamado santo dos santos. O verso 7, na parte A, vai dizer isso. Ele fazia isso apenas uma vez por ano. É o que diz o início do verso 7. Mas no segundo, ou seja, nesse chamado lugar santíssimo, como diz a NVI, ou Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano. E tinha uma outra coisa. Ele não podia entrar ali só por entrar. Ele não podia dizer, ah, quero ver como está lá dentro, estou com saudade, tem um ano que eu não vou lá, vou entrar aqui para dar só uma olhadinha. Não era assim. Ele tinha que entrar com sangue. O texto diz assim, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Olha só a declaração. E esse sangue, diz aí o verso 7, era oferecido pelo próprio sacerdote, pelos pecados dele, e era oferecido pelos pecados de ignorância do povo. É o que diz a nossa almeida, revista e atualizada. Se você tem a revista e corrigida, vai dizer assim: eram oferecidos, era aquele sangue, era oferecido pelas culpas do povo. Uma outra tradução contemporânea diz assim: era um sangue oferecido por si próprio e pelos pecados involuntários do povo. Dia da expiação, uma vez no ano. O sumo sacerdote entrava, então, no santo dos santos e oferecia aquela oferta pelo pecado. De acordo com Levítico 16, de 1 a 34, esse dia anual era chamado de o dia da expiação. A palavra expiar, nesse caso, significa pagamento pelo pecado. Você oferecer um pagamento pela ofensa produzida pelo pecado. E nesse dia, então, nós temos essa, essa ocasião. É o um dia chamado Yom Kippur. Ele acontecia no décimo dia do sétimo mês e era celebrado como estatuto perpétuo pelos judeus daquela época. E até hoje os judeus ortodoxos guardam esse dia com outros cerimonial, logicamente sem sacrifício de sangue, com outro significado, mas é bem interessante o que o autor de Hebreus está fazendo, então, nessa carta ele está meditando naqueles rituais, vamos lembrar disso, ele tem um problema para resolver, muita gente naquela época estava querendo sair da igreja e voltar para o judaísmo, muita gente estava impressionada com os rituais dos sacerdotes e aquelas coisas que eram realizadas no templo, muita gente chegava lá na reunião cristã, uma reunião tão simples, onde simplesmente as pessoas sentavam, cantavam e de repente faziam algumas orações e alguém explicava um trecho do evangelho, da palavra de Deus e depois recebia uma bênção, participavam ali de um momento em que o pão era partido e eles tomavam um pouco de, de vinho e ali ah, com muita simplicidade louvavam a Deus e de repente eles chegavam naquela superestrutura do templo de Jerusalém, que coisa impressionante, mil sacerdotes se alternando, aquela, aquela fumaça sempre em atividade pelos sacrifícios oferecidos todos os dias nos outros rituais estabelecidos e uma vez por ano, o sumo sacerdote entrando naquela superestrutura do templo e oferecendo expiação pelos pecados do povo, que coisa grandiosa era aquela, agora hebreus medita em tudo aquilo, ele diz vamos entender melhor vamos pensar nisso sabe todo esse povo que está em torno do, em torno do tabernáculo oferecendo esse culto o povo não pode entrar no lugar santo está impedido de entrar Sabe todos esses sacerdotes que estão oferecendo todos esses serviços ali dentro do lugar santo? Eles não podem entrar no santo dos santos. Só o sumo sacerdote pode entrar. Ele pensa no sacrifício de sangue oferecido pelo sumo sacerdote e ele chega a essa conclusão, ele vai percebendo que apesar de ser oferecido todo ano, aquele sacrifício não era suficiente para liberar o acesso do povo de Deus ao lugar santo. E daí ele conclui no verso 8, olha só a parte A, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do lugar santo não se manifestou. É o que ele conclui. Outras traduções diz. Esse caminho ainda não estava descoberto. Revista e corrigida. Outra tradução traz. Não estava ainda aberto o caminho do santuário. O texto está dizendo isso. O Espírito Santo revelou ao autor de Hebreus que o tabernáculo terreno não era capaz de conectar o homem a Deus. Isso porque o caminho do santo lugar ainda não se manifestou. E um servo de Deus explica isso para a gente. Ele diz assim... Todo o sistema de culto do tabernáculo, por um lado, mostrava a intenção de Deus em manter comunhão com o seu povo, mas, por outro lado, mostrava que o caminho ainda não estava aberto. É isso que estava sendo comunicado pelo tabernáculo. E esse autor diz assim, a frase-chave é, ainda não. E nisso se resume a religião de todo o Antigo Testamento. Você parou para pensar nisso? Todo o Antigo Testamento se resume nesta frase. Ainda não. Vai ter uma redenção? Ainda não tem. Vai chegar o Messias? Ainda não chegou. Vai ser realizado o reino? Mas ainda não chegou o reino. Ainda não. Mas ele diz... O caminho para Deus não estava aberto, o caminho para Deus estava proibido, porém não estava simplesmente fechado, mas ainda não estava aberto, ainda não, isto é, até o tempo de Cristo, Cristo mudou esse estado de coisas, Cristo completou a redenção. Cristo realizou todas as expectativas da antiga aliança e ele está falando sobre essa antiga aliança que agora deu lugar, está dando lugar à nova aliança. E ainda esse mesmo autor vai dizer isso. O autor de Hebreus concebe dessas duas salas uma afirmação concernente ao culto e à vida nas duas alianças. A vida na antiga aliança era a vida no lugar santo. Os sacerdotes eram chamados para servir a Deus, mas eles não conheciam Deus diretamente. E eles não podiam conhecer Deus dessa forma por causa dos seus pecados, porque os pecados daquela, naquele tempo, embora cobertos temporariamente, ainda não estavam removidos. Os pecados só seriam removidos efetivamente na cruz de Cristo. Por conta disso, ano após ano, o sumo sacerdote levava aquele sangue sacrificial perante Deus e assim o povo não se encontrava completamente rejeitado, mas contudo o povo não podia habitar diretamente na presença de Deus. Essa era a situação, situação da antiga aliança, situação do culto no tabernáculo, situação do culto no templo de Jerusalém antes da vinda de Jesus Cristo. Isso vai imbricar nessa declaração final aí do verso 8. Ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, enquanto os leitores estiverem apegados ao primeiro tabernáculo, eles não terão acesso ao caminho do santo lugar. Essa é a ideia de Hebreus. É como se ele estivesse dizendo para a gente, vocês prestaram atenção na glória do tabernáculo terrestre? Vocês prestaram atenção na glória do santuário terrestre? E agora ele diz, tudo isso ainda não é capaz de nos conectar a Deus. Tudo isso ainda não é suficiente para manifestar esse caminho do lugar santo. É o primeiro ensino de Hebreus, capítulo 9, de 6 a 10. Mas isso nos conduz ao segundo ensino. O segundo ensino é esse, o tabernáculo terreno é ineficaz e é temporário. E aqui, quando a gente fala de ineficaz, a gente está pensando dos sacrifícios e dos rituais. Estamos pensando nessa ineficácia dos sacrifícios e rituais que eram oferecidos no culto do tabernáculo. E esse impedimento à entrada no santo dos santos é descrito como uma parábola, ou seja, uma ilustração, como diz a NVI, ou uma alegoria, como diz Almeida Revista e Corrigida. Verso 9, é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Os sacrifícios de animais no tabernáculo não purificam a consciência. Hebreus está dizendo para a gente que eles são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Se você tem a NVI, lá vai constar assim, eles não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. É isso que diz a NVI. Isso é assim porque eles lidam com coisas externas, e a gente vê isso no verso 10, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma, ou o tempo da correção, como diz a revista e corrigida. A NVI e a nova King James dizem assim, eram apenas prescrições, que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Olha só como termina a NVI e a King James. Então, resumindo o ensino, aqueles sacrifícios do tabernáculo eram ineficazes, eram temporários, serviram por um tempo, mas agora foi estabelecido, estabelecido uma nova ordem. Chegou o tempo da reforma. É sobre isso que Hebreus fala nesse capítulo. Aqueles rituais, aqueles sacrifícios foram temporariamente impostos, como diz o texto. O próprio Deus os estabeleceu e eles foram, então, realizados conforme a prescrição divina, como um apontamento para Cristo. Mas Cristo chegou. O novo tempo chegou. O tempo da correção, da reforma, da nova ordem, chegou. E aqui o texto termina, verso 10. E se o texto termina, a gente termina junto com o texto. Afinal de contas, o que nós estamos aprendendo aqui, nesse capítulo de Hebreus? Primeiro, ele está dizendo para a gente, o tabernáculo terreno não nos conecta a Deus. Em segundo lugar, ele está dizendo: esse tabernáculo terreno é ineficaz, é temporário. E talvez você chegue nesse ponto matutando aí consigo, né? E eu com isso, afinal de contas, o que isso tem a ver com a minha vida prática, não é? Essas coisas de tabernáculo e dizer que as coisas lá não funcionavam, funcionavam dessa daquela maneira? De que modo isso que consta aqui em Hebreus 9, 6 a 10 se relaciona com o dia de hoje? Principalmente se a gente está pensando aqui num culto com santa ceia. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o tabernáculo comunica uma verdade que é muito preciosa, é uma verdade que não é aclamada, não é aplaudida, mas ela é muito atual, e não tem como você compreender o cristianismo bíblico sem você atentar para essa verdade que é comunicada pelo tabernáculo. Como eu disse hoje cedo, quando a gente olha para a decoração, tanto do tabernáculo como também do templo de Jerusalém, você vai ver essa referência não é? à criação e também à queda. Então, você tinha esses motivos, flores... Você tinha é, amêndoas, você tinha coqueiros, palmeiras, que estavam faziam parte daquela decoração, tanto do, sacer, do tabernáculo como também do Templo de Jerusalém. Mas você tinha a figura dos querubins. E os querubins foram estabelecidos ali no capítulo 3 de Gênesis para impedir o acesso à árvore da vida. Tem uma mensagem solene em tudo isso, que é comunicada, pela própria, comunicada na própria decoração, do tabernáculo e também do templo. A ideia aqui é que tanto a criação de modo bem amplo, o mundo, como também especificamente o ser humano, estão alienados de Deus por causa do pecado. Se você busca no dicionário Aurélio, a definição de tabernáculo, você vai encontrar algo mais ou menos assim, é o santuário que confirma a presença de Deus no meio do seu povo, ou o interesse de Deus em habitar no meio do seu povo. Isso é verdade, mas é só um lado da verdade, porque o tabernáculo não comunica apenas o interesse de Deus em habitar conosco, mas a nossa separação de Deus por causa do pecado. E tem um servo de Deus chamado Andrew Murray, ele olha para esse texto, ele diz, eu enxergo aqui duas verdades aparentemente conflitantes. Olha o que ele diz, o véu era símbolo da separação entre o Deus Santo e o homem pecador. Não podiam coabitar. O tabernáculo desse modo expressava a união de duas verdades aparentemente conflitantes. Primeira verdade, Deus chama o homem para vir e adorá-lo, e servi-lo, primeira verdade mas tem uma segunda verdade o homem não podia se aproximar muito o, mel, o véu, melhor dizendo mantinha, mantinha o homem à distância no tabernáculo a gente vai ter essas duas verdades aparentemente conflitantes o amor que aproxima o pecador a justiça que retém o pecador e não permite que ele entre no santo dos santos Aquele que é santo ordena que Israel edifique para ele uma casa na qual habitará, mas proíbe-o de adentrar a sua presença naquela casa. Olha que coisa interessante, o tabernáculo e também o templo. Quando nós pensamos nesses santuários terrenos, eles estão o tempo todo chamando a atenção para essas duas coisas, amor de Deus, justiça de Deus, Deus operando reconciliação, mas ao mesmo tempo o homem separado de Deus. Então o tabernáculo não informa apenas que Deus quer habitar entre nós, mas ele informa também que nós não podemos comungar com Deus se estivermos em pecado. Isso deveria produzir em nós, primeiro, a admissão de pecado. Dizer como aquele publicano, ser propício a mim, pecador, reconhecer que somos pecadores, depois, a lamentação pelo pecado, como naquele caso do publicano que batia no peito a fonte de todo o mal, como ensina Jesus Cristo. Mas, em seguida, essa busca de, de Deus. Pedir, Deus, me concede verdadeiro arrependimento. Me concede realmente fé em Cristo para que eu possa ser liberto do poder do pecado. Então, essa é uma primeira aplicação. Nós olhamos, a gente olha para toda essa narrativa, toda essa descrição essa terminologia antiga, tabernáculo, propiciatório, sacerdote, ah, o que isso tem a ver com a minha vida? Olha, isso tudo está dizendo que Deus que deseja que sejamos salvos, nós precisamos dele para ser, para ser restaurados e salvos nesse mundo, mas estamos separados dele, o mundo está separado dele, a criação está separada dele, por causa do pecado. As pessoas têm muita dificuldade de entender que, isso nos dias de hoje. Eu me lembro de uma conversa que tive agora, semana passada. Eu estava ali num local cortando o cabelo e uma pessoa se aproximou e disse, olha, você sabe né, que na sociedade, no mundo hoje, tem tantas pessoas boas, tem mais pessoas boas do que pessoas más. É muita gente de bem que existe na nossa cidade, não é? Ele não entendeu a doutrina da Bíblia sobre o homem, a doutrina da depravação total. Então, essa é uma primeira aplicação. Em segundo lugar, Hebreus 9, de 6 a 10, nos faz saber que a vida com Jesus exige, demanda, largar determinadas coisas. E naquele contexto do século I, preste atenção nisso, as pessoas estavam ali, participando da igreja, e diziam ah, que bom, domingo de manhãzinha eu vou para a igreja, é o culto da igreja, mas no sábado eu tenho que ir no templo? Eu tenho que participar, vou levar ali um animal para ser sacrificado no templo? E eles chegavam no domingo cantando sobre a redenção em Cristo, mas tinham levado um animal para sacrificar no templo no sábado. Olha que confusão estava acontecendo naquela época. Hebreus está dizendo para elas o seguinte, vocês devem deixar de mão o culto no templo de Jerusalém e se dedicar a Jesus no discipulado e no culto cristão. Que coisa doida era aquilo para aqueles primeiros ouvidos? Porque percebam, não se trata de desafiá-los a abandonar uma prática ou um comportamento libertino, ou algo escandaloso, ou algo criminoso, nada disso. Eles tinham que deixar o culto no templo que estava prescrito no Antigo Testamento. Imagina alguns deles chegando para um dos sacerdotes, oh, agora eu estou participando ali e eu tenho que deixar aqui. E a pessoa diz, não rapaz, abra aqui em Êxodo 24, Moisés, aqui recebeu de Deus a instituição desse culto. Eles dizem, agora o que eu faço? Porque está ali mesmo, está escrito, alguém me provou na Bíblia que eu tenho que oferecer esse culto. Que coisa impressionante é essa, gente? Que desafio grande é esse para aqueles primeiros irmãos? Eles tinham que deixar algo muito respeitado. Eles tinham que deixar algo que era considerado bom. Eles tinham que deixar algo que era considerado digno. Eles tinham, muitos deles eram cristãos convertidos, ou seja, eles cresceram cantando Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora, os pastores cristãos estão dizendo, não vão mais lá não. Esse templo, daquele templo, acabou. Agora a nova aliança está apontando para um novo, para um vivo caminho, com promessas superiores a tudo aquilo que vocês veem naquele templo de Jerusalém. Que desafio enorme era para eles. Então a carta aos hebreus está ensinando aqui que nós devemos reler, nós devemos reavaliar todas as coisas da vida. Inclusive o próprio antigo testamento à luz da pessoa e da obra consumada de Jesus Cristo. Nós não temos mais como ler o livro de Salmos como um judeu lia, a gente vai ler como um cristão lê. A gente não tem mais como olhar para Isaías 53 como um judeu olha, nós olhamos e entendemos, olha Cristo em Isaías 53. Nós não temos mais como olhar para essa descrição dos do sacrifícios em Levítico de 1 a 7 sem entender, olha Cristo nesses sacrifícios. Tudo, todas as coisas, todas as coisas da escritura, todas as coisas da vida são lidas, interpretadas, absorvidas à luz da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E aquilo que não se encaixa com a pessoa e com a obra consumada de Jesus Cristo tem que ser deixado para trás por melhor que pareça, por mais confortável que pareça, por mais as, a, a, elemento de segurança que, que pareça nos trazer, por mais que talvez a gente vá decepcionar alguém, a gente precisa dizer, eu tenho que deixar isso por Cristo. Então, a luz de Cristo, a luz daquilo que Jesus Cristo realizou por nós, o que eu e você devemos largar, Quais são as crenças? Quais são os valores? Quais são os sentimentos? Quais são as atitudes? Quais são os comportamentos que nós devemos abandonar a fim de desfrutar de Cristo? Essa é toda a tônica do livro de Hebreus. E um hino antigo resume isso dessa maneira. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E em terceiro lugar, como eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar contigo na semana que vem, eu preciso adiantar o que significa essa declaraçãozinha no final do verso 10, Tempo oportuno de reforma. Tempo oportuno de reforma. Mateus 27, 50 a 51 diz assim: Que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E o verso 51 diz assim: Que quando Jesus entregou o Espírito, olha só, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes: de alto a baixo. Você entendeu o significado disso? Agora, nós temos acesso ao santo dos santos por meio do sangue de Jesus. O nosso sumo sacerdote eterno ofereceu o seu próprio sangue naquele santuário celestial e abriu o caminho do lugar santo. O autor de Hebreus já falou sobre isso lá no capítulo 6, ele diz assim... Ele está falando da esperança que nos está proposta ali naquele capítulo 6, de 19 a 20. Ele diz, a qual temos por âncora da alma, ou seja, essa esperança. E ele diz, essa esperança está segura e firme e ela penetra além do véu. Que coisa impressionante isso. O sacerdote não podia olhar, mas agora a nossa esperança penetra além do véu. Por quê? Porque lá além do véu, é o que diz... Hebreus capítulo 6 verso 20, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele agora entrou, ele está lá, e nós estamos nele, essa é a verdade do novo testamento, então agora por causa de Cristo, o tempo da reforma já começou, a nova aliança foi assegurada, e até como diz um cântico um pouco, assim, que é pouco convencional, o tempo de cantar chegou, porque agora nós temos Cristo, e Cristo realizou essa reforma, agora o povo de Deus entra no lugar santo, agora o povo de Deus é iluminado por Jesus, que é luz do mundo, agora o povo de Deus apresenta as suas orações no nome de Jesus, agora o povo de Deus é reconciliado pelo sangue de Jesus, que é apresentado diante de Deus Pai no propiciatório celestial. E é por causa disso que agora o povo de Deus tem acesso à mesa dos pães da proposição. É por causa disso, por causa de Cristo, por causa da pessoa dEle, da obra que Ele realizou por nós, que nessa noite nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça que visita os nossos corações por meio de Cristo, nosso Redentor. Nós suplicamos que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê essa união com o Senhor por meio de Cristo. Nos assegure, ó Deus, de estarmos vinculados ao Senhor nessa esperança de salvação, colocando toda a nossa vida, toda a nossa confiança nas Tuas mãos, declarando Cristo como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, como nosso único tesouro, como o Senhor Deus, o Redentor precioso e querido da nossa alma. Ó oh, Senhor, que nessa noite o Senhor nos aproxime do Senhor pelo Teu poder e que inclusive a participação agora nesta mesa traga muita bênção para o nosso coração e seja Deus para a glória do Teu nome. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos nesse momento louvar a Deus, continuar.